0: То есть ты вроде бы находишься в Московской области, но если пройдешь через КПП, то ты уже на международной территории.
1: Оказалось, не все знают, что это за спор такой между физиками и лириками. Ребята младше 30 в большинстве своем не понимают, о чем речь. Окей, зумер. Сейчас от памятника
0: Сталину остался только постамент, огромные ступени и еле вокруг растут. Сталина взорвали в зиму 1962 года. Тогда была борьба с культом личности Сталина.
1: Но потом они поняли, что служат дьяволу. Из них и сформировалось диссидентское движение.
0: Привет! Это «Путь-дорога» — подкаст о том, как любое путешествие наполняется смыслом, если покопаться в истории и настроиться на приключения. Я Герман Иванов.
1: Я Лена Твердая, всем привет! Я снова про лайки. Просто напоминаю, вам две секундочки, а нам приятно. И если сделаете репост, расскажите, например, у себя в сторис, я вот этих ребят слушаю. Где-то далеко порадуются два скромных маленьких подкастера. Еще приглашаю вас общаться, пишите нам в соцсетях travel.riama.ru, это в инстаграме, или во Вконтакте, в сообществе «Путь дорога». Смотрите там фотки, выбирайте, куда сами хотите поехать. Можете целый маршрут составить на нашем сайте travel.riama.ru, там все про туризм в Подмосковье.
0: А сегодня мы расскажем, как ездили в Дубну, город физиков на краю Подмосковья. Как физики помогают археологам изучать древние артефакты, про атомного шпиона, который выдавал секреты американцев советской разведки, почему советских людей после войны выкидывали из домов и селили там немцев, и как попасть за границу, не выезжая из Московской области.
1: Дубна – это город молодой и древний одновременно. С одной стороны, основан он в 1956 году, когда объединили все окрестные деревни, а с другой стороны, первое упоминание здешних земель относится к 1134 году, раньше Москвы на целых 13 лет. Причем, скорее всего, он так и назывался – Дубна, по названию «Местной реки». В древности здесь было что-то вроде таможни для торговцев, возивших товары по воде. При Петре I, это в начале XVIII века, на этом же месте была корабельная вершь, а в XX веке началась новая история города. В 30-х годах здесь начали строить канал Москва-Волга. После войны здесь немцы строили самолеты для Советского Союза, а потом сюда пришли физики-ядерщики, и был закрытый научный поселок – Правда его быстро рассекретили и основали тут Объединенный Институт Ядерных Исследований. Ой яй, мне так нравится эта аббревиатура, как будто тебе щекотно. Ой яй. С 2001 года Дубна получила статус наукограда. Такой статус присваивают городам с большим научно-техническим потенциалом. И у них самоуправление, то есть у города, статус городского округа.
0: В общем, с 20 века тут события развивались достаточно плотно. А что с 12 веком? Когда приехали в Дубну, мы решили начать с местного музея и познакомились там с Ларисой Пантелеевой. Она историк, археолог и участвовала в раскопках на древнем городе. И там находили много чего интересного. Например, свидетельство о том, что на месте, где река Дубна впадает в Волгу, был таможенный пункт на так называемом «пути из Варяг в Персии». От Балтийского моря до территории современного Ирана. Во время раскопок в Дубне нашли пломбы и заготовки для пломб. Представляете себе пломбы для ювелирных украшений? И вот эти древние пломбы, такие же крохотулечки.
2: Сказать это, что таможенный центр, я бы не стала так, конечно. Это слишком высокопарно звучит. Но все-таки один из пунктов, через которые проходили товары, мы можем с уверенностью говорить. И в то же время мы находим помимо пломб у нас еще несколько вислых печатей.
0: Научные сотрудники музея отвозили артефакты на экспертизу. И есть такая даже особая историческая наука, она называется сфрагистика. Там изучают печати и их оттиски на разных материалах.
1: Обычно все эти находки стоят за стеклом в витрине, а мы застали тот момент, когда многие экспонаты только привезли с экспертизы, и их еще не успели выставить. Нам достали их из какой-то шкатулочки, расфасованные по пакетикам, и даже дали потрогать. Эти пломбы такие крохотные, как археологи их в земле находят, их же надо с лупой разглядывать. Но в музее увеличили изображение самых интересных находок, можно посмотреть невооруженным глазом. И еще один артефакт нам дали потрогать – крест энклпион. Выглядит как потертый крестик с распятием, бронзовый, он размером где-то с четверть ладони. Что значит энклпион? Это складной крест, он состоит из двух складывающихся половинок и внутри полый. Там могли хранить святые мощи или кусочек просфоры. Богатенькие люди носили такие штуки на шее, как оберег. В Дубне нашли три энкалпиона, причем один из них уже открытым, а два закрытые. Что в них? Никто точно не знает. Самый надежный способ узнать, что внутри, открыть и посмотреть, но это же будет необратимо, понимаете? Это вам не воздух с патриарших прудов, которые в банках продают, это содержимое из 12 или 13 века.
2: Почему они у нас еще в этом ящичке сейчас лежат? Они пришли у нас как раз с Института ядерных исследований. Мы их отдавали на исследование. Результаты пока сказать вам не могу, потому что не знаем, но единственное, что нас с одной стороны где-то может немножко расстроили, сказали, органику мы не видим внутри, хотя она, возможно, есть, но все-таки мы исследовали другие химический состав, его исследовали, изображения более четко просвечивали, ну там много проводилось исследований, но сказать, если органика внутри, мы не можем, потому что мы его так и не открыли. В принципе, в музей планируют продолжить исследование, может, все-таки просветят
1: эти кресты каким-нибудь рентгеном и что-то эдакое обнаружат. Интрига.
0: Мы съездили на то самое место, где раньше была древняя Дубна. Сейчас это самая северная часть города. В этом месте река Дубна впадает в Волгу, и если смотреть на карте, то этот кусок похож на наконечник стрелы. Его еще называют «Стрелка», а реки — это как бы его контуры. Там, на самом краю улицы Ратмина, это бывшая деревня Ратмина, практически на конце этой стрелки стоит церковь похвалы Богородицы 19 века. И это чуть ли не самое старое здание современной Дубны. Перед входом на территорию в кустах стоит очень прикольный камень. На нем высечена надпись Отсюда дубна стала есть 1134, это год, основана Юрием Долгоруким. Этот камень прямо как из старинных русских сказок, как, представляете себе, Алеша Попович стоит возле этого камня и думает, пойти налево и голову потерять, или направо и коня потерять. Правда, от этого камня можно пройти только вперед, да и то недалеко, сразу же за территорией храма берег, где сходятся реки. А сам храм, похвалы Богородицы, небольшой, но белоснежный, с черной крышей. Он очень эффектно смотрится среди всей вот этой зелени и цветочков, которые там растут. А рядом есть могила Николая Ивановича Мамонтова. Это двоюродный брат Савы Мамонтова. Это тот самый знаменитый железнодорожник, меценат и владелец усадьбы Абрамцева. Он дружил с художниками и театралами 19 века. Мы про них рассказывали в первом сезоне. Послушайте обязательно.
1: Этот Николай Иванович Мамонтов был владельцем усадьбы Ратмина. И он был такой жуткий пройдоха или предприимчивый, как его поприличнее назвать. Он в своей усадьбе открыл винокурню. И расплачивался с рабочими не обычными деньгами, а собственными монетами, так называемыми бонами. Это металлические жетончики, которые он сам же и печатал. На одной стороне надпись Пекунова и Н. Мамонтов. На другой номинал 3 копейки, 5, 15, 25, 30, 40, 50 и 1 рубль. Вот что говорит об этом экскурсовод Владимир Родионов.
3: Сейчас бы за это дело надели бы наручники, за создание собственной валюты, а вот тогда, видимо, получил то ли высочайшее, то ли достаточно было какого-то губернского уровня соизволения на введение собственных денег. С одной стороны, проявил себя как достаточно ловкий коммерсант, с другой стороны... Ну вот сейчас это выглядит странно, привязал себе ближайшую деревню Пикунова, что она оказалась привязана к этим деньгам, что никуда ты не уедешь с этими деньгами, которые принимают только вот местные трактир, местные его же принадлежащие Мамонтову, ну тут и будешь сидеть.
1: Ловкий помещик, да? Причем товары по этим бонам не всегда были хорошего качества и цены были завышены. Но в защиту его хочу сказать, что были у него и по благороднее поступки, он занимался меценатством. Строил богодельни, церковно-приходскую школу для бедных и мастерские для женщин.
0: Сейчас на месте усадьбы Ратмина ничего не осталось, только храм. Мы дошли до того самого наконечника стрелы, где сходятся реки, туда ведет тропинка вдоль берега. И на самом берегу очень милая полянка. Когда-то тут проводили раскопки и находили всякие древности, а сейчас местные просто приходят отдохнуть. Мы видели там маленький мангальчик, какие-то бутылочки валялись, видимо, до нас тут кто-то неплохо провел время». По краям берега растут ивы. Их высадили специально, чтобы они своими корнями удерживали берег и его не размывала водой. Но все равно большая часть древней земли уже ушла под воду. Сейчас из-за этих деревьев плохо видно всю вот эту шикарную картину слияния двух рек, а она прям очень величественная. Если по тропинке спуститься к самой воде, то видно, где соединяются Дубна и Волга, а дальше за ней уже Тверская область и сплошные леса. Это просто удивительно. Ты как будто смотришь на картину древности в рамки из листьев. Очень легко себе представить, как к берегу подходят купеческие корабли, у них разбирается развиваются паруса, вокруг бегают люди, что-то таскают, грузят товары, а корабли идут дальше в Новгород. Просто настоящая машина времени. Если переходить уже к более поздней истории, то в 20 веке с Дубной вообще случился
3: странный поворот. В названии города поменяли одну букву. В 1956 году при переходе от поселка в Дубна, так и в указе написано, переименовать в одноименный город Дубно, хотя поселок был Дубно. Вот ушло два года на выяснение этого любопытного обстоятельства. И что все-таки это ошибка, надо исправить на город Дубна.
0: Совсем уже старички, которые застали город Дубно, так и продолжают его называть А вообще местные говорят Дубна Современная Дубна известна всем как атомный город Тут построили секретный научный поселок для изучения атомной энергии И основали ОИАИ, Объединенный институт ядерных исследований Причем это не просто очередной российский институт, он международный То есть ты вроде бы находишься в Московской области, но если пройдешь через КПП, то ты уже на международной территории Институт принадлежит 18 странам Туда входят, например, Украина, Германия, Вьетнадь нам ЮАР в общем очень разнообразный состав и вот с этой общей международной территорией случаются всякие курьезные ситуации
3: я когда был директором частной конторы да, заказываю у них машину оплачиваю 3000 со Сбербанка сбербанка и вдруг тут же приходит моментально сообщение службы безопасности банка вы перевели 3000 рублей западному агенту ну как бы не резиденту российского федерала немедленно предоставьте договор я говорю какой договор мне мусор вывести Мелкое дело. Нет. Вот заключите договор, предоставьте ваш платеж заблокирован. Вот
0: так вот на краю Подмосковья появилась международная территория для иностранных резидентов. Кто бы мог подумать. Мы проезжали мимо одного КПП, это закрытая территория, там лес, ворота и вообще ничего не видно, что происходит за забором. Но нам показали одну крутую штуку. На проходной есть отдельный вход для велосипедистов. Причем это не что-то новомодное, как вот в Москве сейчас постоянно появляются новые велопарковки. Оказывается, Дубна была велосипедной еще до того, как это стало мейнстримом. В 70-х и 80 годах Велосипеды были у каждого члена семьи Причем у кого-то даже по два Их хранили прямо в подвалах домов
3: Это же не просто вот две велопроходных В крупнейшем организации Это наличие указаний Вот в строительном ордере города Что нельзя сдавать не открывать ни магазины Ни парикмахерскую Ни ЖКУ без наличия велопарков.
0: На аллее возле Декамир Есть памятник знаменитым местным физикам Бруно Пантекорво и Венедикту Джилепову И заодно получается Дубнинскому велосипеду Пантекорва там как раз на велосипед опирается.
1: А про Пантекорова я отдельно расскажу. У него удивительная биография. Это ученый шпион. Про него надо фильмы снимать. Итальянский физик Бруно Пантекорва стал советским физиком. Переехал в 1950 году в закрытый поселок физиков, в будущую Дубну. Здесь жил и работал. И сын его, Джиль Брунович Пантекорва, тоже физик-академик и до сих пор работает в ОЯИ.
3: Обычно мы слышим о ученых и перебежчиков в ту сторону, а вот в данном случае и есть перебежчик, и оттуда. После участия в атомном проекте в американском он выбирает советский путь развития и приезжает сюда. Пандекорва
1: жил в фашистской Италии, но был коммунистом. Даже состоял в подпольной итальянской компартии. В 30-х годах перебрался в Париж, а когда нацисты захватили Францию, он переехал в США, затем в Канаду. И работал над американским атомным проектом. Получается, участвовал в создании ядерного оружия. И передавал данные в Советский Союз. По крайней мере, так пишет в своих воспоминаниях один из тогдашних руководителей советской разведки. Пантекорова, получается, ходил по краю. Его коллегу, например, немецкого физика Клауса Фукса, власти Великобритании, посадили на 14 лет за передачу секретов в СССР. А Пантекорова, когда тучи начали сгущаться, просто исчез. Вместе с семьей. Этот фокус провернула советская разведка. Пантекорова тайно перевезли в Дубну, так утверждает разведчик в мемуарах. Но сам Пантекорва никогда не упоминал, что он сотрудничал с советской разведкой. Так или иначе, три года на Западе о нем ничего не слышали. А потом в 1955-м на пресс-конференции в Москве он заявил, что хотел выровнять баланс между Западом и Востоком. И позже еще объяснял это так. «Я считал ужасно несправедливым и аморальным», Крайне враждебное отношение, которое Запад развертывал в конце войны к Советскому Союзу, который за счет неслыханных жертв внес решающий вклад в победу над нацизмом. Ну и не надо сбрасывать со счетов, что в институте ОИАИ тогда стояло супероборудование. Строили самый крупный в мире ускоритель частиц синхроциклотрон, и Пантекорова просто было интересно работать в Дубне. И он был суперзвездой, конечно. Даже у Высоцкого есть песня «Пусть не поймаешь нейтрино за бороду и не посадишь в пробирку, но было бы здорово, чтобы Пантекорова взял его крепче за шкирку». В коммунизме, кстати, Пантекорова разочаровался уже в пожилом возрасте. О таких массовых разочарованиях физиков в государственном строе круто сказал поэт Андрей Вознесенский. «Советские принцы 50-х» Ядерщики и прочие оборонщики купались в государственной любви, были элитой в греческом смысле, культуру знали, за поэзией следили, жили пусть в закрытых, но теплицах. Но потом они поняли, что служат дьяволу. Из них и сформировалось диссидентское
0: движение. В Дубне с 60-х годов витали диссидентские настроения, хотя и не особо радикальные. У Оеяи есть свой собственный дом культуры мир. Кто слушал наш прошлогодний выпуск про Наукоград Пущино помнит, как мы рассуждали, как важен был советским ученым культурный отдых. И вот дубнинские физики начала 60-х были прям настоящими театралами. Был даже такой случай, когда выдающиеся ученые Георгий Флеров и Дмитрий Блохинцев яростно отстаивали интересы начинающего режиссера Юрия Любимого Это будущий худрук Московского театра на Таганке. Он ставил авангард спектакли со студентами Щукинского училища. И вот Флёров с Блохинцевым написали письмо московским властям.
3: Если вы не можете э, создать условия для работы гениального коллектива, что это за коллектив, просто группа выпускников, то мы готовы предоставить им здание э, вот Дом культуры МИР э, в Дубне для создания театра драмы и комедии Московской области. Флёров и Любимов поругались довольно быстро. Флеров вошел в художественный совет театра на Таганке и через какое-то время начал учить любимого, как ему ставить спектакли. Соответственно, был отправлен по известному адресу. Метры разругались, а вот коллективы продолжали дружить физики и, и лирики. Короче,
1: оказалось, не все знают, что это за спор такой между физиками и лириками – я провела опрос у нас в редакции. Ребята младше 30 в большинстве своем не понимают, о чем речь. Окей, зумер. Физики и лирики – это советская молодежь 60-х годов, которая бурно спорила, что важнее – наука или искусство, кто полезнее. Все началось со стихотворения поэта Бориса Слуцкого. Оно так и называлось «Физики и лирики». Вот вам отрывок. Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне. Дело не в сухом расчете, дело в мировом законе. Это самоочевидно, спорить просто бесполезно. Так что даже не обидно, а скорее интересно наблюдать, как словно пена опадают наши рифмы и величие степенно отступает в логарифмы.
0: Между прочим, технари и гуманитарии до сих пор смотрят друг на друга свысока. Есть даже много мемов по этому поводу. Но в 60-е прямо романтизировали науку. Еще бы. Полеты в космос, изобретения, научно-технический прорыв, научная фантастика. Хотя и поэты тогда тоже были популярными. Ну, как рэперы сейчас. Но мне все-таки кажется, что в 60-х был перевес на стороне физиков.
1: А сейчас как? Вопрос дискуссионный, конечно. И спор вечный. Я все-таки за физиков по-прежнему. Даром, что получаю образование в сфере культуры. Хотя... Ну а без музыки тоже куда? О, если разобраться, музыка — это тоже чистая математика. Все, я запуталась. Чтобы выплыть, процитирую вам Льва Ландау, великого советского физика. «Грош — цена вашей физики, если она застилает от вас все остальное. Шорох леса, краски заката, звон рифм. Физик, не воспринимающий поэзии, искусство — плохой физик». А Дубна это
0: эпицентр спора между физиками и лириками. Фильм 9 дней одного года снимали в Дубне и там как раз романтизирует молодых ученых 60-х годов. Они там прям крутые, самоотверженные, ими прямо можно гордиться. При этом в Дубнинский Декамир в 60-е приезжали барды-60-ники. Владимир Высоцкий, например. Возле Дека, кстати, есть ему памятник. Еще приезжал Юлий Ким, Александр Галич, Булата Куджава, они все любили здесь бывать. В Дубне вообще можно было многое себе позволить, все-таки она очень далеко от Москвы. Поэт Андрей Вознесенский после скандала, когда Хрущев сказал, Ему с трибунды «убирайся вон», это в смысле «убирайся из страны», уехал не куда-нибудь, а именно в Дубну. Дубна была особым миром и даже по сути международной площадкой, тут было очень много иностранцев. Владимир интересно вспоминает про свою школу.
3: Ну вот я, учась, наверное, со 66 по 76 год в обычной самой простонародной школе, я учился вот с корейцем народно-демократическим учился с двумя полячками, учился с немцем, старший класс кончал вместе с болгаркой, венгерку учил в соседнем классе. Ну, вот такие вот злобные существовали тут традиции. Родители приезжали для экспериментов физики, а детей брали за шкирку и в советскую школу, не зная русского языка вообще. Ну, существовала такая традиция, что месяца два-три мы не спрашиваем. Она сидит, просто слушает, общается как-то... Сначала жестами, потом полуразговорами, используя вот эту вот способность детского мозга резко впитывать всю среду.
0: И еще немного интересного про быт советских физиков. В институтской части города до сих пор сохранились некоторые коттеджи, которые строили для ученых еще в 40-х годах, когда тут был закрытый научный поселок. И вот в чем прикол. Названия улиц совпадали с московскими.
3: У всех жителей в паспортах стояла прописка «Город Москва», а дальше адрес вот этот. Да, и чтобы это в любом месте они могли предъявить э, свой паспорт, я думаю, что подобная практика была у НКВД и э, в других закрытых городках, что если э, человек куда-то выезжает и где-то предъявляет свой паспорт, у милиционера, не посвященного в это, не должно возникать никаких вот мыслей, а откуда этот вообще дядька взялся? Да написано улица Южная, ну есть Южная в Москве.
0: У некоторых Дубненцев даже были проблемы с этой сложной пропиской. Приезжают они такие в Москву, а их не селят в гостиницу, говорят, у вас и так прописка московская, идите к себе домой. Поселок был закрытым до 1954 года в течение семи лет, а потом решили, что Атом не солдат, Атом рабочий. Эта крылатая фраза, ее приписывают академику Курчатову. То есть атомная энергия отныне служит мирным целям, а не для войны. Получается, конечно, как-то лицемерненько. Все-таки у нас до сих пор есть ядерное оружие, да и не только у нас. Но так или иначе, дубну в 54-м рассекретили.
1: Около Декамир по обеим сторонам аллеи стоят мозаичные панно. На них политики, писатели. Кстати, нигде не подписано, кто конкретно, надо самим догадываться. Я узнала Маяковского, Космодемьянскую, Шостаковича и Чуковского. В общем, не всех. С этими панно – забавная история. Это подарок российско-французской художницы Нади Леже, ученицы Малевича, которая вышла замуж за француза и уехала из страны. И вот, решила она в 1972 году сделать 66 пано и подарить Советскому Союзу. А в Министерстве культуры просто не знали, куда их девать. Их много, они здоровенные, по 200 кило каждое. Третьяковка сказала, ей не надо. Пушкинский музей тоже не проникся. Так и стояли эти панов в железнодорожных вагонах, где-то на запасных путях. И спустя два года петух клюнул. Надя Леже приезжает в СССР, хочет посмотреть, как распорядились ее подарком.
3: И тут вот на свою беду, как раз вот замдиректора нашего ДК попала в Министерство культуры, где ее схватили за рукав, о, отлично, что ты зашла. Никаких денег не надо, ничего не надо. Мы сами привезем, сами установим. Главное, чтобы стояло буквально завтра. И стоят. До сих пор.
1: Правда, уже не все и потихонечку разрушаются. А Надя Леже, кстати, осталась недовольна. Воображаю, как она была бы недовольна, если бы ее на Курский вокзал отвели и показали, где на самом деле ее шедевры хранились все это время
0: Кстати, сейчас часть этих пано, на которых изображены космонавты, перевезли на левый берег, на площадь космонавтов В левобережный район Дубны мы поехали по новому мосту, его открыли в конце 2018 года, местные жители его очень ждали До этого ездили по временной дороге плотины местной ГЭС, ее построили еще в 1937 году и ни разу не ремонтировали Там надо было ехать частично по поверхности, где-то в тоннеле под шлюзом, и были гигантские пробки, можно было часа три простоять. А теперь 10 минут по мосту, и мы уже в левобережном районе. Его еще называют «тридцатка», по старой памяти. Когда здесь только открыли авиационный завод, у него было засекреченное название – «Почтовый ящик номер 30». Он так назывался всего три года, потом менял номера, название, а сейчас называется «Дубнинский машиностроительный завод». Он по-прежнему производит авиационную ракетную технику, но в народе его называют «тридцаткой», вместе с ним и весь район. Вообще, «Волга» делит Дубну как бы на две части, и они даже выглядят по-разному. На правом берегу местами город, местами какой-то европейский коттеджный поселок, а на левом как будто сплошные дачи, там частные дома с огородиками. На этой стране своя жизнь, и тут до сих пор есть заводской гудок. Машиностроительный завод сигнализирует, когда с работы, когда на работу, в общем, все как в СССР.
1: Я даже нашла на фейсбуке обсуждение, кого-то он раздражает, будет в 7 утра этот гудок. А кто-то пишет, давай, ломай традиции, не трогайте наш гудок. Скандал закончился тем, что теперь гудок гудит по утрам в 8.01, а не в 7.00. И вроде даже оштрафовали завод на двадцать тысяч за нарушение закона о тишине. Раньше правый и левый берега это были два разных населенных пункта. И когда мы общались с местными экскурсоводами, один с правого берега, получается, другой с левого. И что-то такое прозвучало у них похожее на соперничество. Вот, дескать, мы с левого берега, у нас тут все по-другому. Вот, например, как говорит об этом житель Левобережного района Леонид Четверяков.
4: Раньше все-таки. Ну, левый берег, правый берег, такая своеобразная конкуренция была. Я всю жизнь прожил здесь, то есть, как бы считаю себя патриотом левого берега. То есть, считаю, что Дубна – лучший город на земле, а лучшая часть Дубны – это левый берег. То есть, жители правого берега считают наоборот, но они не правы.
1: Прям как коренные москвичи, которые считают земляками не тех, кто из Москвы, а тех, кто с того же района Москвы. Герман тут рассказывал про новый мост, а старая дорога сохранилась не полностью, она сейчас частично на ремонте. По старой дороге Плотины можно проехать до Дамбы и посмотреть, откуда начинается канал имени Москвы. Посмотрели по пути на Дубнинскую ГЭС, кстати, она правильно называется Иваньковская ГЭС. Меня она не очень впечатлила, я на Братской была, вот там, да, мощь, а у Дубны другой рекорд. Второй в мире по величине памятник Ленину, он стоит на дамбе. Больше него только в Волгограде. Я не знаю, что там в Волгограде, но этот просто громадный. Он прямо встроен в дамбу, сделан из огромных гранитных блоков, только голова цельная, трехметровой высоты. Вся фигура 25 метров и еще постамент 12. Это все в общей сложности как девятиэтажный дом. У нас на сайте есть фотки, посмотрите, впечатлитесь.
0: Напротив, на другом берегу, стоял памятник Сталину. Он был огромный и даже чуть больше, чем Ленин. И весь этот ансамбль придумал скульптор Сергей Меркуров. Помните, мы уже рассказывали о нем в выпуске про горки ленинские? Это тот самый, который посмертный слепок делал с Ленина. Получается суда, которые плыли в Москву по каналу, должны были проходить между двумя вождями. Сейчас от памятника Сталину остался только постамент, огромные ступени и ели вокруг растут. Сталина взорвали в зиму 1962 года, тогда была борьба с культом личности Сталина. Вообще скульптуры, конечно, грандиозные, любят у нас в стране все гигантское.
3: Позднее Меркуров обнаглел до такой степени, что для дворца Советов, вот где храм Христа Спасителя и бассейн Москва предлагал уже 100-метровые фигуры Ленина и Сталина, стоящие на крыше 200 метрового здания. Отменили только когда уже объяснили Меркуру, что голова-то уйдет в облака уже.
1: Представляю такое. Летят самолеты. Привет, мальчишу. На вот этом островке, на Дамбе вид во все стороны. Просто супер. Кругом вода. Волга. Огромное Иваньковское водохранилище. Его еще называют Московским морем. Витрина там жуткий. Можно на кайте кататься. Или в виндсерфе. Довольно известный спот, кстати.
3: Отсюда начинается канал Москва-Волга, и никто на всей трассе канала, ни Дмитров, ни Лобня, ни Долгопрудный не имеют права брать эту воду. Она перекачивается только в Москву.
1: Здесь на дамбе есть памятник строителям канала Москва-Волга, героям и жертвам этого грандиозного советского проекта, построенного на костях. Это просто здоровенный Каменюка. Его поставили работники канала. И этот булыжник – не что иное, как часть бывшего памятника Сталину, который разрушили. У него наверху такой залом, похож на галочку или стрелочку. Так вот, это, наверное, брюки Сталина или шинель. Странный памятник.
0: Можно сказать, что благодаря каналу имени Москвы и Иваньковской ГЭС Дубна и стала научным городом. Появилось электричество и появились возможности. В 1939 году на левом берегу открыли авиационный завод, ту самую «тридцатку». У самого завода тоже интересная история, и ей посвящен отдельный музей истории создания «Крылатых ракет» в Дубне. Пока мы к нему ехали, обратили внимание на домики в финском стиле. Они остались с 40-х годов. Их построили специально для немецких ученых. В 46-м году, сразу после окончания войны, в Дубне работали немецкие авиаконструкторы. Их привезли, чтобы они строили у нас самолеты по своим технологиям. Немцы тогда были впереди всей планеты. После войны была настоящая охота за немецкими мозгами, и наши тоже урвали себе кусок. Немцев привезли насильно. 500 семей привезли вместе с их вещами, машинами, роялями. Везли с собой жен, детей и даже собачек, чтобы немцам лучше у нас работали. При этом у нас страна была разрушена после войны и немцев некуда было селить. Для них начали строить те самые финские домики, их можно было быстро собрать, но прежде ученых их построить не успели и в итоге решили выселить своих же граждан из их домов. То есть освободить площади для немецких мозгов. И это вызвало дикое возмущение у местных. Мы их, значит, победили, а теперь они нас из домов выселяют в бараки. Жесть какая-то. В первую же ночь дома немцев исписались всякими ругательствами и свастиками. Потом, конечно, все немного устаканилось. Немцы жили отдельно, и у них даже была отдельная школа для детей, свой клуб и магазин. Они работали вместе с нашими учеными, но в свободное время общаться друг с другом запрещалось. Конечно, конфликты случались, дети периодически дрались. В общем, такое присутствовало напряжение. Рассказывает
4: экскурсовод музея
0: уже знакомый вам Леонид Четверяков.
4: По одной из легенд, то есть был футбольный матч между нашими ребятами и немецкими ребятами, то есть и один из немцев, так сказать, такой очень зло настроенный против нас, он грязно играл в футбол, то есть и бил наших парней по ногам. После этой истории наши ребята его подкараулили и зарезали.
0: А еще, кроме немецких ученых, здесь же рядом жили немецкие военнопленные. Это они строили эти самые финские домики. И вот получается, что одни немцы жили в Дубне как элита, а другие в лагере. С 1953 года немецких ученых начали отпускать на родину. Мы узнали все их секреты, и немцы больше были не нужны. Они благополучно уехали и начали рассказывать истории о своей жизни в СССР. Делились там воспоминаниями, книжки писали. И они такие детали про нас рассказывали, которые мы сами в себе бы вообще не заметили. Вот что рассказывал один из тех немцев.
4: Его удивило то, когда приехав в Россию, что русские деньги пахнут. Вот немецкие деньги не пахнут. Мы говорит, сначала понять не могли, а потом говорит, до нас дошло, что у немцев у всех тогда были портмоне, это, а у русских в то время вот в такой достаточно бедной стране портмоне не было, поэтому деньги просто рассовывали по карманам. И говорит, крупные купюры, там 100 рублей, или там они говорит, пахли там, духами «Красная Москва», потому что там их обычно там в какое-то начальство или там значит, женщины так. А мелкие купюры там рубль, три, там, пять они пахли махоркой.
1: В музее можно не только послушать байки про немцев, но и посмотреть на всякие грозные штуки. Стратегические, тактические, крылатые ракеты. Одна такая может уничтожить целый город. Кстати, музей одновременно является учебным учреждением. Здесь проводят занятия для студентов факультета летательных аппаратов. На стенах висят всякие страшные формулы с кучей непонятных слов. «Дубна» для молодых инженеров и физиков, можно сказать, мекка. Тут за них работодатели борются еще курса с третьего, с руками отрывают. Вообще, у современного города физиков-ядерщиков вполне радужные перспективы. В 22 году обещали запустить современный коллайдер «Ника». Это и рабочие места, и супер новое оборудование – И особая экономическая зона Дубна со своими предприятиями привлекает молодежь, кстати. Нужны всякие модные специалисты по 3D-моделированию, по конструированию беспилотников и так далее. И еще прикольный факт о перспективах Дубны. В июле этого года на местном бассейне Архимед повесили огромную таблицу Менделеева, самую большую в Евразии. И там внизу так амбициозно оставили три серых квадрата, в которых пока ничего нет, никаких элементов. Это такой аванс от местных ученых типа ждите скоро три новых элемента синтезируем, а никто не сомневается. уже 10 элементов в я и открыли.
0: Кстати подробнее узнать про О и можно в их собственном музее он называется музей истории, науки и техники. Чтобы туда попасть, надо отдельно записываться по телефону у них на сайте Мы, правда, в этот раз туда не доехали А муниципальный музей доступен по билетам все дни, кроме понедельника С него удобно начинать знакомство с Дубной, потому что этот музей находится прямо в здании вокзала Приехали, например, на электричке или на автобусе и сразу же пошли в музей Из Москвы ехать около трех часов На машине дорога займет примерно два часа по Дмитровскому шоссе Билеты в музей археологии и в музей крылатых ракет стоят 120 рублей Еще можно взять экскурсию по городу, но только на своем транспорте Все подробности есть на сайте музея Дубны
1: А мы Заканчиваем выпуск. Это был подкаст «Путь дорога». Подписывайтесь на нас в Яндекс Музыке, Казбоксе, Google подкастах, в общем, на всех платформах, на каких вам удобнее. Оставляйте комментарии, например, во Вконтакте и в Apple подкастах можно это сделать. И рассказывайте, пожалуйста, про наш подкаст своим друзьям. Например, можете делать репосты в сторис. Если вы хотите предложить нам свои идеи для поездок, интересные маршруты, обсудить вопросы сотрудничества, пишите нам на почту подкаст риама.ру. На этом мы прощаемся. Я Лена Твердая.
0: А я Герман Иванов.
1: Всем пока. Пока-пока.